0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，我是您的朋友 Rex。您如果在收听节目的过程当中有任何的想法，有任何的疑问，想要跟我交流的话呢，可以在您听到这个节目的平台上给我留言，我基本上都能看得到。或者你也可以关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”，就可以跟我进行直接的对话了。好，闲言少叙，我们今天继续讲我们的演讲四大名著这么一个小系列啊。之前我们讲了《红楼梦》，讲了《西游记》，今天我们讲什么呢？四大名著还剩下俩，一个《水浒》，一个《三国》。之前有一个朋友给我留言说：“你下一期肯定讲《水浒》，为啥呢？说《红楼梦》和《三国演义》肯定是一个是占开头，一个是占结尾，这俩白跑。”那你前边既然已经讲了红楼了，那么一定是以三国来结尾，啊，我决定还是让这位朋友猜着吧。所以咱们这期讲水《水浒》，《水浒传》，按照我们现在通行的版本，一般我们认为是元末明初的施耐庵写的，讲的是北宋年间以宋江为首的梁山泊英雄好汉，从被逼上梁山到发展壮大。到受朝廷招安，然后又东征西讨，整个的这么一个过程。作为中国人来讲，梁山好汉的故事，我们打小是耳熟能详啊。比如鲁智深拳打镇关西，呃，倒拔垂杨柳，大闹野猪林，呃，林冲风雪山神庙，还有好汉武松武二郎啊，那是我们山东人的骄傲啊，那个。呃，景阳冈上武松打虎，那个景阳冈离我们家就不算太远了啊。山东人敬酒的时候，你千万不能跟人说大哥，大哥那是武大郎，你得跟人说二哥，二哥就是武二郎。打虎英雄武二郎的故事那就太多了啊，打了老虎之后又斗杀西门庆，呃，醉打蒋门神，后来又大闹飞云浦，是血溅鸳鸯楼，最后终于是上山落草为寇。还有啥呀？智杰生辰纲，呃，杨志卖刀。三打朱家庄等等等等吧，这故事可就太多太多了。《水浒传》里边这些好汉的故事啊，其实挺散的，尤其是前面那么几十回啊，都是各个人物是怎样上梁山的这么一个过程。上了梁山之后，这故事才开始集中起来，就是比如说三打朱家庄啊，后来打曾头市啊，朝天王死了，然后大家排座次啊，然后排完座次，大家反朝廷的围剿，后来又受招安，然后就东征西讨。最后这些人都没什么好下场，征方腊死了一多半然后回来宋江、卢俊义直都被毒死啊。宋江临死之前还得拉着李逵，后来什么吴用啊、花荣，像这种主要角色，最后全都是没有什么好下场。所以这故事到最后是一个悲剧啊。为什么会是悲剧呢？你看那帮好汉，其开始那个起义的时候，都是啊多么快意恩仇，大秤分金银，大块吃酒肉，不都挺挺爽快的事情？为什么最后会变成悲剧呢？这个毛主席早就有评论啊，说这个《水浒传》好啊，好在哪儿呢？好就好在投降，这是可以给人民群众做一个反面教材，说，呃，像宋江这样走的是这种投降的路线，最后就是这样的一个下场，就不会有好结果。毛主席当然看问题看得非常尖锐，找的这个问题也非常的根本。但是我今天想讲一件什么事情呢？我们一直以来都是把《水浒传》当作是一场北宋末年发生的农民起义啊啊！书里面描述了整个的这样一个从起义的发生、发展、高潮、结局这么一个过程，很完整。但是不知道大家有没有想过，《水浒传》这里边的这好汉啊，一百单八将，一百零八个人，其实他们的出身，大家仔细想一想，真正经的说是农民的。还真没几个啊！我当时想到这个问题的时候，我仔细捋的时候，居然一个都想不出来。后来挨个捋一捋，都是那最后那72地煞星里面都非常非常不起眼的，有可能有那么一两个人是农民。其他的，你像宋江那就不说了，宋押司他是小官吏，都不是官啊，小吏。然后他的好哥们，比如说吴用、吴学究，那是吴教授啊，那是教书的。李逵那就是一牢头，就是看监狱的。武松那打虎之后，那不是武都头吗？也是一小吏。小李管花荣是清风寨的支寨啊。小旋风柴进那是前朝的皇族啊，那就不得了了。还有像是豹子头林冲，那是八十万禁军教头，那也是响当当的人物啊。啊，再有就是大批量的是后来反围剿的时候招降的一些朝廷的军官啊，还有各个山头的一些强盗啊，还有一些技术人员，比如说是那个什么会写字的，会刻章的。会做大炮的，会养马的，呃、啊，甚至会鸡鸣狗盗的，就是会当小偷，像石谦这样的啊，甚至还有会唱歌的，铁轿子月河，就是唱歌唱得好嘛，对吧？也是上山就能当头领了啊。其他的也有一些穷苦老百姓啊，但都是一些，比如说渔民啊，还有像猎户，就是像谢珍、谢宝兄弟这样，就是猎户。但真的是说是农民的，还真不好找。勉强勉强算的话，你说宋江算是宋押司，他弟弟宋清也没说当什么官，估计能算得上农民。那不过那也应该算得上地主吧？啊，再有的农民那就真是不好找了。所以头一件事儿咱们要说的就是，《水浒传》讲的可真真正正不能算是农民起义的故事。最基本的这里边的人物一百单八将就正经没有几个是农民。那么这一百单八将这些英雄好汉，他们做的都是些除暴安良的事情吗？是那种歌里面唱的是“路见不平一声吼，该出手时就出手”吗？是这种状态吗？也是，又不全是。比如说我们最熟悉的一段故事啊，就是鲁提辖拳打镇关西。这个来龙去脉，不知道大家是不是还记得啊？鲁提辖为什么要去打那个镇关西呢？就是因为他吃饭的时候听到了一个不平事儿。就是这个镇关西强抢民女的这么一个故事，这鲁提辖就是义愤填膺，就决定要替这姑娘出头，就去镇关西的这个铺子上面去找事儿。这镇关西是什么人呢？这强抢民女地方一半，这个不假，但实际上他也就是一个屠户，而且应该是那种也没有混太出来的屠户。而因为你想嘛，他还要自己亲自要操刀，亲自要去在那个案子上面切肉。所以这鲁提侠才能找得了茬儿啊！说我又一会儿要瘦肉，一会儿要肥肉，一会儿要肥瘦相间的肉啊！这正途其实脾气可好了，一开始甭管这个鲁提侠怎么刁难他，他都该怎么切怎么切啊！一直到他一个一而再再而三，这个正途实在是受不了了，这才开始就冒了一嗓子啊！结果他冒了一嗓子，他还没怎么着呢，先被鲁提侠能摁住了，就邦邦邦，其实也就打了三拳，三拳就给打死了。这鲁提侠属于完全是手里边收不住啊！那你说这件事儿是非曲直算算是怎么回事呢？用我们现在的眼光来看的话，哎、呃，这鲁鲁提侠、啊、当时还不是鲁智深，他还没有当和尚啊。鲁提侠确实是路见不平拔刀相助，这个是动机是没有问题，但是他采取的这个手段、这个方式、这个方法是不是有点过分了呢？再往后啊，这个鲁提侠就是因为三拳打死了镇关西。所以就东躲西藏，最后是不得不到舞台上当了和尚。这个他为什么能当得上和尚呢？哎，就是因为他当时救的这个姑娘，这个姑娘后来是给一个有钱的财主当了小老婆，然后这个财主帮他搞了一个度牒，然后帮他在五台山上当了和尚。啊、呃，所以说，你说他确实把这个姑娘给救了吗？确实救了，但是这个姑娘的命运呢？啊、呃，再好也不过是给一个有钱人当了小老婆。他不跟着正途，也就是正关系啊，不跟着他是因为他用暴力。嗯，他要不用暴力的话呢，说不定他也就从了。其实这就是传统的侠客他们做的事情啊，就是私刑杀人。这尤其是是贪官污吏横行的时代，呃，这个官府的这个权威已经大打折扣了。这个时候，呃，官府不能为民做主，那谁能为民做主呢？就是这些侠客。这些侠客本身的武力值很高啊。然后他们就是讲究一个义、e、字，这个义、e、字当头的话呢，分所当为的事情该做也就做了。就比如像这种，他觉得强抢民女这事就不应该，然后去教训教训这个正途。其实鲁提辖一开始也没想打死他，这是他的拳头实在是太厉害了，他完全搂不住，最后就把他给失手打死了。类似这样的事情，《水浒传》里边比比皆是，比如说武松杀死潘金莲，斗杀西门庆。当然，这个事情的起因并不仅仅是因为西门庆和潘金莲有私情啊，而且是这两个人还合伙去谋害了他的哥哥，就是武大郎。但是另外一件事情可就纯粹是因为私情了，就是杨雄和石秀这哥俩杀死了裴如海和潘巧云。裴如海和潘巧云可就只是有一个私通的关系，也并没有做其他伤天害理的事情。从这里我们就可以看到当时这个时代的价值观是什么样子的。还有，就像宋江坐楼杀西啊，他为了掩护他的那些梁山的兄弟们，不惜杀死了阎婆惜，自己去蹲大牢。他对于哥们儿确实是仗义了，但是对于女性可是一点也不尊重啊。还有后边再举一个例子，就像那个李逵，他是对母亲很孝顺，然后对他哥哥宋公明哥哥是非常非常的好。但是呢，他大闹高唐州的时候，逢人就砍，见人就杀，啊！然后他为了让那个朱仝上梁山，啊，当时朱仝混的已经很惨了啊！朱仝在给一个当官的看孩子，你小衙内吗？结果呢，一个不小心，孩子就让李逵给偷走了，然后就给弄死了。这样朱仝就算是失职嘛，他就没办法回去交差，就只能上梁山了。你说这个朱仝被逼上梁山，这到底是谁逼的呢？还有宋江是怎么把卢俊义弄上山的？宋江就是觉得自己这伙人就是，呃，来路不正啊，招降纳叛来了一帮人，兄弟们让让他当头领吧，他还推三阻四，哎，还号称是自己也不知道真真自卑还是假谦虚，反正就是觉得自己不能当头领，怎么办呢？就是想找来找去选了我我帮你找个头领嘛，谁呀？就是卢俊义。人卢俊义是北京大名府的大财主，日子过得好着呢，舒坦着呢。那凭什么人家要上梁山呢？最后就是设计陷害人家，把人家弄得牢狱之灾，家产也被折腾了个精光，最后不得不也是被逼无奈上了梁山。当然了，我们是可以给所谓英雄好汉们辩护，说行大事者不拘小节，为了实现更崇高、更高尚的理想，这些事情呃都可以不在乎。但是实际上我们可以看到它是，他是呃也有草菅人命的一方面，也有不尊重女性、不尊重。生命的一方面，但是我们不得不看到，这就是当时那个时代背景之下的一个价值观，也是当时的一个侠客梦。侠客不就是这样吗？拥有了强大的武力，就有了生杀予夺的权利。坏人有可能拿这个去为所欲为，好人就可以拿它去替天行道，因为天已经不灵了。那么，这个侠客梦是谁的梦呢？刚才已经说了，这《水浒》一百单八将里边其实没有什么农民。那么这个应该不是农民的梦，那是普通人的梦吗？这个《水浒》的故事一直在流传，而且中间有各种各样的版本。为什么到施耐庵这里才最后形成了这么一部完整的书呢？那么施耐庵是一个什么人呢？啊，据说他是参加了元末的红巾军起义，参加张士诚的义军，后来是起义失败，他就躲在自己家里边，就把这个书写了出来。施耐庵是一个文人，至少我们可以看到这个文本应该是一个文人写出来的。我们从中就可以看到很多文人的痕迹，比如说，就像刚才说的这个投降啊、受招安啊。我、哦、中国有句话叫做“秀才造反，十年不成”。为什么十年也不成呢？一个是他迂腐，另外一个就说他其实不彻底。嗯、啊，其实普通老百姓、真真正正的底层劳动人民。革命性是非常强的，造反也是非常彻底的，就像里边的书里边写的李逵一样啊。李逵的经典口头禅就是“杀到东京去，砍了那个狗皇帝”。皇帝姓宋，我公明哥哥也姓宋，呃，我公明哥哥也做得皇帝，他才不管那皇帝到底是不是真姓宋呢。但是这种反抗精神是非常非常强，也是非常彻底的。所以宋江知道朝廷赐的酒里边有毒的时候，一定要把李逵拉过来，也让他喝了这个毒酒。因为他知道，他死了之后，李逵是一定会再造反的。对于造反，文人能想到的结局大概也就只有那么几种：一个就是被剿灭，那当然不是大家想看到的结果；那最好最好的结果就是被招安；还有一种结果就是隐居，或者这叫归隐。但是一个、两个、几个的人可以归隐，梁山坡一百单八将那么多的兵马，你要隐能隐到什么地方去呢？这就是宋江和吴用他们这伙人想的问题，他们要说的话也不能说想的完全没有道理，因为就算你水泊梁山一百单八将，方圆八百里，但是相对于整个国家来说，力量毕竟还是弱小的。他一次反围剿能成功，两次反围剿成功，三次、四次可以成功，总有那么一天，如果举全国之力来剿灭他，他是挡不住的。这就是宋江和吴用他们想的问题，那么怎么办呢？如果不想被剿灭，那么他们能想到的最好的结局就是受招安。所以后期，尤其是朝天王晁盖死了以后，宋江心心念念的事情就是受招安，这是宋江们的宿命，也是他们的逻辑，他们也没有更好的办法。但是作为其中的一些比较不起眼的分子，他们其实是可以选择另外的路的，就是归隐。比如说《水浒一百大八将》里边，我最喜欢的人物其实就是浪子燕青。用一个词来形容他的话，我会用潇洒。他长得很漂亮啊，不能用帅来形容，得用漂亮啊。用现在的词儿来说，应该说他颜值很高。他一身的花绣，什么叫花绣？就是浑身上下都是刺青，呃，刺的非常漂亮。武功还好，尤其擅长摔跤啊。这个摔跤的本事可不一般啊，这是唯一能够治得住李逵的那么一个本事。嗯，就是李逵这一辈子就只听两个人的话，一个是宋江，那是他哥哥，那没没没得说；另外一个就是燕青，因为他打不过他，所以每次出门的时候，李逵只要出门，宋江一定让燕青跟着，或者说让李逵跟着燕青。他对他的主人就是卢俊义也是非常的忠心耿耿，就是这样的一个人，在打完了方腊之后，看明白了大势所趋，就向他的主人和宋江辞行了，从此不知所踪。这就是燕青的结局，这应该是对于个人来讲最好的结局。还有，就像混江龙李俊，还有阮小七啊之类的，他们能跑到海外去建立了一个国，这也是一种非常传奇的结局啊。但不过也是另外一种归隐而已。这种归隐的结局，其实，在后来的武侠小说当中，变成了一种主流啊。比如说，我们看到金庸小说，他的主人公最后的结局，通常都是归隐了。我当时看的时候并不觉得，但后来再反过头来想的时候，我觉得很有意思啊。金庸小说为什么最后这主人公全都是隐居了呢？后来我才想明白，对于像金庸这样的文人来说，他能想象当中的江湖就是那种刀光剑影、快意恩仇，大侠都是十步杀一人、千里不留行，非常非常的潇洒自如。但那只不过是一个梦而已，就是一个侠客梦。既然是梦，就总有醒来的时刻。如果不想让他醒过来的话，就只能让这个梦继续做下去，而归隐就是让这个梦假装不会醒过来的一种方式，而且也只有这么一种方式才是看上去好像还比较美好的一种方式。千百年来，那么多的文人在对现实失望的时候，总是幻想有一个侠客来拯救他们，能够拯救世界。这个梦从冷兵器时代做到了热兵器时代，从热兵器时代又做到了未来时代，做到了科幻的时代。在不同的时期，侠客有不同的样子。他可能是武侠，可能是骑士，可能是仙侠，也可能是科幻片里边的英雄，也可能是漫画或者电影里的超级英雄。总之，它只存在于我们的想象空间里边。而《水浒传》就是几百年前那个梦的样子。好了，今天我们就讲到这里了。下期不用猜，我们也是要讲三国了。我们下期再见吧。